0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点决定了你教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起互动，一起聊天。那想要更了解更多的状况，可以到 Antonio Wang Danet 哦去看部落格的状况。那呃，我们关关破的现在的是出版品，大部分都是呃有时间我们才卖，大不然我们就会进入了所谓的呃踢球陪踢球。T、op, 所以之前有在踢球陪踢球购买的人，可以去踢球陪踢球里面再重新下载。那下载那些、呃、之前曾经买过，但是被我们就修改过版本的教案。那今天我们来聊一件事情哦，我在2023年的7月份，呃。办了一个学习动机，在2024年的2月，其实针对活动带领员的孩子哦优先报名。我们那时候的想是，他们优先报名。那如果就是还有名额在开放，可是就就报了，而且真的是报的非常的严重哦。所以其实我们还有经过删减一些人这样子。那呃，认知营来的孩子，其实有百分之就是有。将近三分之二是学习营的孩子哦，但有三分之一不是，所以其实大家很熟。然后，呃，学习营的时候，其实有时候学习营的有一些孩子，其实他刚来的时候不认识我，就是有点在跟你对峙这样子。那在学习营一个孩子，他遇到一个状况，他大量的发飙发脾气之后。他后面跟我讲了一句话，他就讲了一句话，说：“我已经道歉了，就是我已经道歉了，你当老师的为什么不要原谅我？”就他觉得他道歉的就很了不起这样子。那针对这件事情哦，我其实我我我那时候呃，我有写了一个教案。那可是那个教案其实塞不进去学习动机营。然后呃，我后来在认知营的时候去带他们去做这一块。那任之营有一个孩子，嗯，他是比较特别，他并不是活动单元的孩子来的。那他其实就嗯，比较没有办法去了解他，他觉得只要我说对不起的，那大家就应该要原谅我。那这也是我目前为止，我觉得在整个台湾教育里面哦，是让我觉得最危险的一件事情哦。今天早上我在吃早餐的时候，我就乱滑手机啊。那乱划手机，我就看到一者他所谓的简短的影片，然后聚集了很多网友的呃讨论哦，他们在讨论一件事情哦，就是说小时候遇到的某一些事情，有时候都是阎王爷就睁一只眼闭一只眼哦，就是阎王爷对出厂设定或新品有一种特殊的呃。特殊的浪度哦，例如它里面举举了一个例子，就是说有一种呃植物，然后它压下去以前我们会把它拿来当指甲油啊，然后它会紫色的那个汁会出来。他说那个是整株有毒，可是我们却会拿它的颜色来涂口红，假装涂口红干嘛？有的没有哈、哦。所以呃，其中有个孩子他就写说，我已经认真吃过，然后。整个人硬掉，就连腿都直掉的那种硬掉。然后后来到最后，他爸爸都还觉得说应该要把他带来去埋了。可是后来却又活起来这样子。哦，那里面有一种，它叫长得很像那种所谓的喇叭花，那种花其实是所谓的曼陀罗，它也是整株有毒的哦。可是很多人就会把它当喇叭花在吸它的汁液，那可是。孩子们的身体很特别，很多人都干过这些蠢事，但是都活下来哦。那我其实我在我小时候也干过一坨拉苦蠢事，现在觉得就会觉得自己很敢啊，自己很敢。例如说，呃呃，我跟我弟他们去捡那种什么人家在当鬼妻的那种红包啊，把它拿出去，把那里面的钱拿去买吃的。然后我会爬到屋顶上去睡觉啊，然后我会想要学飞啊，然后就拿着塑胶袋从那种屋顶上这样跳下来。我们家是四合院，就是很多事情你都干过，但是老天也不收你，你听有意思吗？那他在这里面有讲过，有一个呃小孩，妈妈认为他小时候最喜欢吃鸡蛋羹，也就是所谓的蒸蛋。他妈妈觉得他这个小孩最喜欢吃那个，因为一吃了以后，他就会好好的睡觉，然后很安稳的睡觉。就有一天，他长大以后啊，吃了以后，他就整个晕厥，就是晕厥，当场在学校晕厥，然后他才发现他是鸡蛋过敏。所以等于是小时候他并不是去睡觉，而是晕倒。所以等于是他们就在讲说，老天爷对所谓的人类的孩子，他其实有一种通融的。那整个在教养里面，其实他也是一模一样的，他对小孩是有教养的，通融的。只是小孩不知道这件事情，小孩根本不知道这件事。甚至他知道了以后，觉得这个就是应该的，他觉得他应该的，他是特别的，这个就是一个社会运作的逻辑。所以，其实很多的孩子或者是很多的青少年，他犯的罪，他搞了中二，他在干嘛的时候，甚至他撞死的人，他会讲了一句：“我都已经道歉了，你还要怎样？”就他把那就。对不起，放得非常非常非常的大，所以后来其实我在这次任职以就开始去，呃，我记得我一刚开始的时候，我就很表明的跟他们讲，因为里面有很多人会听我的 podcast， 然后呢，呃，我会跟他们讲说，我会在讲我 podcast 里面不能讲的事情，我会让他们知道为什么。学校的认知标准跟外面的认知标准是不相同的。以零到二十二岁来讲哦，那所谓的认知标准是成绩，在学校里面所有的东西考察的标准都在成绩，成绩是一个致死的哦。那很多的师范学院或者是老师，他们是一路成绩好上去，考上了老师，然后进去了学校系统。所以其实他一路上的认知都是成绩好。可是对我们来讲，对真实在呃产业界的人来讲，很多的时候并不是由成绩来决定很多事情的。他其实就是学校以外要教的事情非常的多。我那天看到一个呃中国的教育专家在讲一件事情，他说学校的事情是父母不应该去管的。那呃尤其是功课这一个部分，那因为有很多的事情，社会上的事情、认知上的事情，包括思维上的事情是没有人教的，所以你必须要再提，就是妈妈要赶快教或、哦、干嘛干嘛。所以，其实，在我的认知里面，我觉得我教不完，我觉得好累哦，整个在在在拉扯哦。所以后来我就跟这群小孩这样子讲，那我就教他们什么叫做呃这个东西在学校跟在你认知上有没有问题的差别。所以我就做了一个教案。那例如说哦，我在现在我现在是幼儿园，我现在是幼儿园，我就问他说：“这个东西你可以原谅吗？”我抢玩具的时候，其实对小孩来讲，我抢别人的玩具，我只有两条路，就是我道歉跟不道歉。就是我道歉，我道歉了之后。你会跟我一起玩？我说、哦、没关系，那你就会觉得没关系。他只是要一个过场，他要一个形式。那我不道歉，等一下你还不是跟我玩？因为你们朋友有朋友，所以有没有道歉对我来讲，我有付出任何代价吗？没有。我觉得只差呢，对不起就就好了、哦。所以其实我在讲，说我女儿小时候有个同学，男孩子，他每次只要打人就讲一句对不起。他觉得只要讲了一个对不起，这样这件事情就好了。那所以后来我女儿很气啊，累积到一定的的时候，把她叫到那个什么小朋友的帐篷里面狂打，然后接下来走出来以后，她就在里面哭嘛。那男生就在里面哭，我女儿就走出那个帐篷，就学着他说：“对不起。”哦、那小孩子里面狂哭那，那你说对不起就好了、哦。事实上也是这个样子哦，就是呃，小孩子的人生里面，我觉得我只要我已经有说对不起了，你还要怎样哦？那可是好，那你是抢了别人的玩具，那如果你满十八岁了，你抢了别人的财产，你道歉要不要负法律跟刑事责任？你要你不道歉？你也要负法律跟刑事责任，你装没事，你还是要负法律与刑事责任。这些事情不会这么样子就过了，甚至你是抢夺了别人的财产，就算你并不是负担法律与刑事责任。你还付出了哦，那个人会抢人家东西，那个人品性不好，那个人品不好。说穿了，只要这个案底一被发现，或者是只要这个口碑一被传出去，就会影响到你所谓的升迁、所谓的生存机会、所谓的工作机会，很多事情它都会影响到。甚至你交朋友，不只要了解到这件事情，大家都闪你远远的，跟你好就没有什么意思哦。所以这件事情来讲，你抢人家的东西，对人家来讲，它并不是一件呃可以被轻易接过的事情。可是孩子从来没有想过这一件事情，就是我没有想过十八岁之前跟十八岁之后。他的真正的事情的 run down 应该要是怎么走向？他没有，因为在他小时候，他只要说个对不起，他就已经很了不起了。这个小孩子就已经很了不起，他甚至没有任何愧疚感也没有关系哦。可是事实上是这个样子嘛？我们有很多的时候，我们在看到不小心开车撞到人的或干嘛，就是我们会讲。拜托，那个小孩在说对不起的时候还在笑，那个小孩看起来就是没有一点点愧疚感。那个小孩就怎样怎样，就在这整个过程里面，你是不是油然而起的愧疚感？这是一件非常非常重要的一件事情。好，那例如说，好，你抢了别人的玩具，只是说对不起，那你抢了别人的老公啊。你抢了别人老公，道歉不道歉，或者是装没事，你或许可以像那种职业小三那样，觉得没关系啊，不爱的那个人他才是吃亏的，你敢做？那你也敢承受得起那些骂名或干嘛？那我觉得 OK。可是，那你今天如果是抢了别人的老婆，我觉得被戴绿帽这一件事情，我觉得有很多的男生是会直接抄家伙杀了你的。所以，你会不会惹祸上？这不是道歉就可以结束的，小三也不是说我道歉就可以结束的，这件事情是没有的商量的哦，所以，对孩子们来讲，他没有延伸想到这么的。多，他们只想到我道歉就好了，甚至他们根本不知道我哪里做错了，我哪里做错。在我家就我一个小孩，我想要拿什么，不可以吗？好，可是问题是你今天来到团体生活，这所有的东西是公用的，或者是大家正在使用有正在使用权的，你抢人家的东西，虽然是公用的东西，但是你抢别人手上。正在使用权的东西，那你就是不对啊！例如说，你今天去公厕，这是公厕，不是你家的厕所。可是里面有一个女孩子正在上厕所，你把人家拉出来，一拉出来，人家已经正在使用了。你打开门闯进去，把人家拉出来，说：“我又就要这个茅坑。”这件事情是没有人可以接受的。可是孩子们不知道，他们不不确定是这件事情哦。以前，我女儿是三年级的时候，在一个自由的学校。那时候他就跟我讲，他要赶快离开、哦。为什么？因为那个学校是所谓的大大的所谓的校区，那有很多情绪有障碍的孩子，到时候在呃比较市区的学校里面没有办法，就都打放到那边去。所以他小小的却有他很大的一个所谓的辅导编制。那其中有一个孩子，他长得就是你看起来这个小孩就是比别人大三倍，比别人大三倍，然后很壮很大只这样子、哦。他比一般的小孩大三倍。然、啊、后有一天呢，我就眼睁睁的看着有一个三年级的一个很娇小的男生，他正坐在那种所谓学校在中庭里面放的一个单单人沙发，就他其实是一个阅读角，但是还是一个单人沙发。那就有一个六从校外转来的六年级的哥哥，他在下课的时候就啪啪啪啪啪嘛。然后就从他身上给压下去，这样子哦，那个小孩子凄厉的叫声，你知道，那个六年级的哥哥是已经比他大了将近三倍的体重，他这然后又重力加速度的去压他，这样子，那个、真的是凄厉到我们赶快去救，你知道吗？可那个男生一副就是这学校的位置，我想要坐我就要坐。就他的理解是，这是学校的位置，是学校的沙发，我想要坐我就要坐，他并不会去考虑那边有一个正在使用的使用权。好，既然我今天说一句比较值得。你今天在你今天在，有如说台中，或者是在任何一个地方，在真实的社会里面，你敢这样做吗？你真的都不知道你后面的惹到的是什么样的人哦。所以是在那，但是谁给他这个认知？是甚至这个小孩子哀嚎到哭到一个不行啊！对不起，这他就是一个对不起哦。那个时候我都觉得说，到底是谁给他这个认知？觉得他还讲的有道理哦，他妈妈觉得他讲的有道理呀、啊，是学校的东西啊。为什么我儿子不能做？时候你就会觉得没有必要跟这种人聊，你没有必要这种人聊，你也不需要去跟他讲，你终究要让他去面对他自己的命运哦，认知之下的命运。所以后来其实，其实后来我就带着我的女儿转学了，因为我觉得在那个环境里面，他自由到就是所有的东西，只要你认为你有理，他都被允许的。可是这个有理并不是一个。呃，是一个事实，它也并不是一个呃非侵犯别人的事情。我连侵犯他人有理都可以被接受，那这这跟。谁叫你裙子穿那么短？我强暴你是刚刚好的，这不是一样的逻辑吗？所以这对我来讲是我没有办法接受的。那所以，我后来就在理解这一群小孩，我就说他们完全没有办法去想他接下来的状况会是什么。例如说，呃，我今天打了人，我只是道歉跟不道歉，不是我打了人家的。我到18岁，我家暴打了别人的女儿，拜托，好不好？如果是你敢打我女儿，你要真的很承担得起，就是不管是我还是我爸爸，或者是我家后面的势力，你都必须要去了解很清楚。你不一定下场会是好的。那甚至我我觉得那個、那个过程并不是你道不道歉的问题，就是老娘这辈子都没有给他打过你，而给我敢给我打，你就给我试试看，我绝对让你死，我全死。那种那种愤恨的感觉，你听懂意思吗？我一个好好的女孩子，然后你这样子敢打她，所以那种东西并不是你对不起这样就是可以接过的。所以在很多的过程里面，我在了解一件事情，就很多的过程里面，孩子只认为我今天打的人，我只要道歉，我只要道歉，好，那你就要原谅或不原谅，反正底下还不懂我。可事实上呢，事实上不是。我今天说一句比较难听，你就出厂这件是新品优惠。说穿了之后，等到你十八岁之后，那个时候再来。所以对我来讲，我常常会跟呃很多的女孩子来讲说：“你为什么一定要那么神气的去骂她？」其实有一个小孩就一直被挑衅，然后就他就受不过，就一直在都骂，跟对方对骂，一路就一直骂，一直骂。呃，他被挑衅，有一个小孩很喜欢挑衅的。我说：“你为什么要神气去骂他？你不要骂他，你就让他这种到处挑衅的行为留着。”他以后16岁，他去挑衅人的时候，他会被被那种所谓的中二生啊、呃犯罪集团给打死。的行为会给他该有的命运。那你为什么要去告诉他这个行为是让你不舒服哦？干嘛的？所以，我后来就跟这个女孩子讲说：“你一直在教他，到最后你的后果会是真的好的吗？人家不会感谢你的哦。”所以，其实他有他自己的逻辑跟命运。那我对这个挑衅的孩子也在讲他，因为他一直在挑衅别人。我就说，那你把18岁以后挑衅的东西做一个流程图来。那第二天来第三天我就看到他写给我的流程。我那时候很笃定的一件事情，他什么都懂，就是想利用所谓的我现在是小孩的这种优势去玩别人。那包括说，哎，我很厉害，我已经把。呃，老师在上课，我今天就讲了，课程也讲了，所以在讨论课的时候，他讲完他的，做完他的之后呢，接下来就去干扰别人讨论，干扰别人这样子，那他就会有这样子想要呃设局给人的样貌。可是很多的孩子不确定，不认为，觉得他没有办法去发现这中间的美感，所以在这整个过程里面，你就会觉得，哎、欸，这个人怎么怎么心这么样子的狡猾这样子。那你就会开始在想，这到底是为什么的原因？背后的原因到底是从哪里导致而来的、哦？在整个过程里面所以很多的时候我们在看这整个概念的时候，就在想，那这个孩子到底懂不懂？例如说，上次学习那个，他就觉得我道歉了，你就应该要原谅，那我就会很清楚的知道，他根本不知道18岁以后他会遇到什么样的状况，他甚至不知道。我现在的原谅对你来讲都是害你的，就是我现在的原谅对你来讲全都是害你的。我让你误以为你打了人，你发了飙，你弄坏了别人的财产，你伤到别人这一件事情，你这一件事情就等同于等同于可以被原谅。当你这样子的时候，你就不觉得你十八岁以后，我二十岁以后，你还有刑法。或者其他的法律的规章，你必须要去遵守，因为你就会觉得你就应该原谅我啊！我小时候从以前到现在都是这样。你想想看哦，在台湾哦，在台湾，他国小、国中、高中，甚至到高中的时候，是不是有办法去分辨明刑法案的概念？昨天佳佳在给我一个国外中。中泰诶英泰文的合约的时候，那呃，他叫我帮他看那个合约的内容。我去帮他看那个合约的内容的时候，那我就我觉得，现在 ChatGPT 很厉害，我就帮他看这样子。那在看的过程，我一直在跟就是请 AI 回答问题或干嘛的时候，那我清楚的去了解了一件事情：当你没有一点点所谓的。法律条文的语言，那你得到的东西也不会是一个精砖的，甚至他告诉你哪里有问题，你要去发现他语中的隐晦。所以后来我就在跟他聊这件事情，我说 AI 很恐怖，他可以给你分析，他可以帮你整篇翻译呃合约的内容，可是你看得懂看不懂，甚至你看得懂他的分析还是看不懂，又是一个非常钻精的一个概念哦。那你必须要怎么去看这件事情是很重要。那其中有一件事情，我就在问大家说：，如果这个合约就是是依照什么法律？租赁法来讲，以租赁法来说的话，他有没有办法？有没有可能触犯刑事责任？也意思就是说，你去，你今天去异国跟人家签了一个约，那这一个国家的监狱制度是让你觉得很恐怖。的。所以你必须要去了解一件，你签的任何一条约里面有没有犯刑事责任的可能性哦？那他就他就会写出来给我看这样子哦。可是你要了解一件事情，在台湾这些所谓的刑法、民法、行政法规到底是哪个时候教给孩子？他甚至是没有的，他根本有时候有些小孩民法跟刑法分不清楚。所以他根本就不知道这个东西是要负责任的。例如说，例如说我今天做了一个合约的签订，例如以保险来讲，我必须要事先做告知，然后因告知而未告知，就是会被合约取消。那这个东西其实有很多人，就是都可以用不同的方式去解释它。那孩子不知道，他会觉得，哎，我不讲就好了啊，别人搞不好就说你诈欺，那诈欺就属于刑事了，他其实跟民事你签的是合合民事法，但是他如果用诈欺来告你的话，就糟糕，所以这这是完全不一样的东西哦。但是小孩除了他并不知道，我道歉之后，我十八岁之后那些所有的东西是什么样，他不知道。那这个妈妈就跟我讲一句话，说：“我跟她讲说会被关啊。”那她觉得没关系。我说对：“对她觉得没关系，是因为她以为去关啊，她嘴巴会很强硬的说那没关系。”可是我就问她说：“被关是什么意思？被关是什么意思？”那我儿子十一岁，她明年就十二岁。我就跟她讲说：“你知道吗？十二岁就可以单独在家，单独在家。”那我就说：“其实被关就是这个样子，一个厕所里面放一个床。”然后你要在在这几个月里面都不可以离开那方圆几百公尺，你上厕所要在那里，睡觉也要在那里，洗厕也要在那里，每天我要问你还活着吗？然后呃聊聊天这样子，那不一定会把你放出啊。我说被关就是这个样子哦。那你要不要承受看看？其实我觉得小孩子关关到厕所一天，他自己就受不了了。他没有办法去意识到被关等于什么，甚至他没有办法去了解，我今天被关的时候，我的好朋友他们正在上大学，有他的青春年华，有他未来不可限量的人生，他们没有意识到这一点。所以，其实我常会讲，对小孩会嘴贱，就说：“哦，对啊，我就被关了。”可他并不知道他后果是什么。这才是一个最重要的一个概念。孩子们到底知不知道？他们的人生到底知不知道？很多事情， 1 8岁以前、1 8岁以后是完全不一样。我们在对待孩子的过程，给他们的所谓的新生优惠期、新品优惠期，是不是没有告诉他之后概不负责？没有告诉他说：“哎，我这样现在这样教你。” 18岁以后，你这样，哎，那你都已经长大了哦，老娘概不负责了哦。孩子不会有这样的概念，他会把恨用在你身上，觉得你怎么没有跟我说。今天谢谢大家收听，我们明天见。